0: Et pour notre neuvième jour d'étude du Sefer Shemirat Halachon concernant le Lachonara du Hafez Rahim nous verrons aujourd'hui le sujet de l'effort soutenu. C'est voilà ce que nous dit le Hafez Rahim sur le deuxième argument du Yesarara. Puisqu'il est impossible de connaître et d'appliquer tous les détails de cette halacha, de cette conduite à avoir, alors autant s'en détacher complètement voilà ce qu'il faut répondre au là. Est-ce que je me serais conduit de la sorte par rapport à mon affaire Par exemple, si quelqu'un m'avait vu courir comme un dératé pour aller réaliser une affaire, qui m'aurait sustenté et qui m'avait posé la question, pourquoi est-ce que tu cours Est-ce que tu crois que parce que tu cours, tu vas devenir l'homme le plus riche sur Terre Comme un tel ou un tel Tu crois que tu vas devenir Bill Gates ou Elon Musk N'est-ce pas que je lui aurais répondu « Et alors ?» Donc, comme je vais pas devenir Elon Musk ou Bill Gates je ne vais rien faire, je ne vais pas du tout essayer de faire une affaire. Alors si on tient ce raisonnement pour quelque chose qui est complètement corporel et matériel, les besoins du corps, à plus forte raison, sur un besoin qui est spirituel, celui de préserver notre âme, ça nous fait monter sur des marches supérieures de la sainteté. On nous rapporte que dans le Zohar à Kadosh, il est mentionné à la Paracha de Hukkat, que celui qui garde sa bouche et sa langue mérite d'être revêtu par le roi HaKodesh, l'esprit de sainteté. Il nous invite à aller vérifier dans le Zohar Kadosh, pour avoir un petit peu plus de détails. Le Zohar nous dit encore que cette personne mérite aussi d'être enveloppée d'une lumière, qu'on appelle le Or Hagganuz, c'est la lumière que HaKadosh Baruch Hu garde pour les Tzaddikim, et qui est dissimulée, elle leur est réservée. Et cette lumière, personne, ni un être humain, ni un ange, n'est en mesure d'en apprécier la grandeur. Comme nous l'ont dit nos sages, en l'occurrence le Gaon de Vilna, qui nous dit qu'il est dit dans Rechit Rochma, dans le passage qui concerne l'amour, au nom du Rav Moshe Cordovero, qui est un kabbaliste qui a précédé le Harizal. C'est la génération qui est juste avant le Harizal. Et Rabbi Moshe Cordovero, il nous racontait qu'il avait vu un maître qu'on surnommait Shoshan Sodot. Il l'avait vu en rêve. Et voyait voyez que chaque poil de sa barbe rayonnait comme une torche. était incandescent, brûlant, rayonnant comme une torche. Tout cela parce qu'il se préservait de dire des choses futiles. Donc on reprend la discussion avec le Yetserara. Est-ce que parce que je n'arriverai pas à maîtriser tous les détails, je vais complètement abandonner et je vais pas m'efforcer de mettre toute ma peine, tous mes efforts à essayer de me préserver de cela Il s'agit quand même de mon âme que je dois sauver et protéger. Il ne faut pas que je fasse partie du groupe de ceux qui racontent le Lashonara et de tous les autres groupes, des mauvais. Chas shalom dont nos sages nous disent dans le traité Sota du Talmud, que tous ces groupes n'auront pas le mérite de recevoir la Shechina La Shekhinah, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'était exactement l'intention du roi Salomon, dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, quand il a écrit Tout ce que tu peux faire, lorsque tu en as la force, fais-le. C'est pour nous enseigner que même si on a à l'idée qu'on n'aura pas la force de terminer une mitzvah dans tous ses détails, de terminer le commandement dans tous ses détails, malgré tout, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir et tout ce que nous avons la force de faire pour y arriver. Nous avons un autre enseignement du même style. Dans les propos de Hachamim, dans le traité Makot du Talmud, sur le verset « Az, Yavdil, Moshe, Shalosh, Harim. Il s'agit des villes de refuge que Moshe Rabbeinu a dû désigner et qui servaient à abriter les personnes qui avaient tué par inadvertance. Elles devaient aller se réfugier dans ces villes-là. Et dans ces villes, il y en avait trois qui étaient à l'intérieur du territoire d'Eretz Israël, du côté ouest du Jourdain, et il y en avait d'autres qui étaient du côté est du Jourdain. Donc trois côtés ouest et trois côtés est. Donc, celles qui sont côté ouest du Jourdain, elles étaient considérées comme appartenant à Eretz Israël. Et celles qui étaient du côté est étaient considérées comme n'étant pas sur le territoire d'Eretz Israël. Moshe Rabbeinu n'étant pas rentré en Eretz Israël, il n'a pas pu désigner les trois villes occidentales. Donc, est-ce qu'il allait s'arrêter là et ne pas désigner les villes orientales pour autant Parce qu'on avait un principe, c'était que elle ne pouvait être opérationnelle que tout à la fois. Si les villes qui étaient à l'ouest du Jourdain n'étaient pas fonctionnelles, n'étaient pas encore désignées, alors les villes de l'est du Jourdain n'étaient pas non plus fonctionnelles. Donc, les pas les criminels, mais les assassins par inadvertance ne pouvaient pas s'y abriter. Donc, cher Rabbeinu, est-ce qu'il l'aurait abandonné et vient vient nous dire que, voilà, Moshe Rabbeinu a tenu le raisonnement suivant, il a dit tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est entre mes mains, eh bien je vais le faire. Il n'a pas essayé de se dire, ah mais euh, finalement, tout ce que je vais faire, ça ne va pas servir tout de suite, ça ne servira pas de mon vivant. Il faut attendre encore qu'on désigne les trois villes qui sont de l'autre côté du Jourdain. Il a pris tout ce qu'il a pu prendre et tout ce qu'il a pu réaliser comme mitzvot. Alors nous, on doit faire pareil et c'est exactement ce qu'il faut répondre au Yetzirera.